0: Höhenkrankheit. Schwindelerregend. Ein Beitrag von anedoc.de. Nachdem ich schon einiges zur Lungenphysiologie geschrieben habe, äh, mit den entsprechenden Beiträgen auf meinem Blog, siehe dort, ist die logische Erweiterung die Übertragung auf anderes Terrain. In diesem Fall bewegen wir uns weit über der Baumwipfelgrenze auf den Bergen. Ich rede von Höhen über 2500 Metern und höher. Mount Everest-Style. Habt ihr euch je gefragt, warum es eine so große Leistung von Reinhold Messner war, den Everest ohne Sauerstoff zu besteigen? Na, vermutlich nach meinen letzten Beitragen schon nicht mehr so sehr, aber dass die Luft nach oben hin in der Atmosphäre immer dünner wird, ist ja klar. Man könnte natürlich auch sagen, dass der Sauerstoff Partialdruck abnimmt. Na gut, auf normal -Null, also Meeresniveau, beträgt dieser 760 mm Hg. Ab 2500 Meter wird es langsam unangenehm für den Menschen, dort beträgt er nur noch 565 mm Hg und auf 5500 Metern hat er sich halbiert auf 380 mm Hg. Je höher der Mensch aufsteigt, desto mehr wird er gestresst. Das betrifft nicht nur die reine Hypoxie durch den niedrigen Sauerstoffdruck. Die 2500 Meter sind bei der Entstehung von Hirn- und Lungenödem eine wichtige Grenze im Lehrbuch, ab der mit diesen Krankheitsbildern gerechnet werden muss. Der Schlüssel ist bei allen Folgen dargestellten Krankheitsbildern ein langsamer Aufstieg und bei Problemen ein unverzüglicher Abstieg, soweit das halt möglich ist bei so einer Expedition. Generell wird eine Aufstiegsgeschwindigkeit von maximal 300 Metern pro Tag als hinnehmbar angenommen, auch wenn es große interindividuelle Unterschiede in der Akklimatisierungsgeschwindigkeit gibt. Zu der Sauerstoffproblematik kommen aber noch ganz andere Dinge, aber nur am Rande, so Gefahren durch Schnee, Lawinen, Eisbrocken, Kälte, Schneeblindheit, Tiere, ja... Exkurs. Eine zu gute Akklimatisation an große Höhen, also zum Beispiel Minenarbeiter in Südafrika, die dauerhaft auf 2200 Metern arbeiten, bringt auch Probleme mit sich. Durch die chronische Hypoxie entwickelt sich eine Polyzytämie reaktiv mit bis zu 22 Gramm pro Deziliter Hämoglobin. Das führt zu einer Viskositätsabnahme mit Vasookklusion, mit allen möglichen Folgeerkrankungen. Das ist Mong's Disease. Trotz aller Motivation muss man seinem Körper aber beim Aufstieg die notwendige Zeit zur Akklimatisation geben. Es wird empfohlen, wenn ihr jemals bergsteigen solltet im extrem hohen Gebirge, maximal 400, also maximal 400 bis 600 Meter Aufstieg pro Tag, Pause alle zwei bis drei Tage, schwere körperliche Anstrengung vermeiden, ja, als ob Bergsteigen jetzt nicht schon so eine schwere Anstrengung wäre, sofortiger Abstieg beim Auftreten von Symptomen. Speziell in der Höhenmedizin werden drei Krankheitsbilder unterschieden, die aber fließende Übergänge zu bilden scheinen. Am Anfang steht die akute Höhenkrankheit oder die Acute Mountain Sickness, AMS, gefolgt von Höhenlungenödem, High Altitude Pulmonary Edema, HP, und oder Höhenhirnödem, das High Altitude Cerebral Edema, HACE. In Lehrbüchern wird gerne von einem Kontinuum gesprochen. Zuerst tritt die AMS auf, die dann zu einem HPE oder einem HCE oder beidem werden kann. In der Tat kann auch ein Hirn oder Lungenödem auftreten, bevor andere Symptome offensichtlich waren. An einer Steilwand am Everest kurz vor dem Gipfel durchaus eine Gefahr, die auch erfahrenen Bergsteigern passieren kann. Aber keine Sorge. Risikofaktoren sind schnelle Ankunft auf großer Höhe, also durch einen schnellen Aufstieg, Ausstieg aus dem Flugzeug, mit der Bimmelbahn die tibetanische Steilwand hoch, solche Geschichten. Die absolut erreichte Höhe ist ein absoluter Prädiktor für die Schwere oder für die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung physische Erschöpfung, Vorerkrankung, in dem Fall vor allem der Lunge, genetische Faktoren scheinen zumindest manchmal begünstigend zu wirken. Die Pathogenese der AMS ist schlecht verstanden. Manchmal wird sie als eine frühe Form eines Hirnedems dargestellt. In der Tat haben aber auch Individuen ohne eine AMS eine dezente Hirnschwellung auf der Höhe. Wie dem auch sei, es kommt zu unspezifischen Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Schwindel, Schlafstörungen. Typischerweise sind die Symptome nachts schlimmer als tagsüber. Und dass die Kollegen, die bergsteigen, nachts schlecht schlafen, ist tatsächlich relativ verbreitet. Der Kopfschmerz wird als pochend beschrieben und verschlimmert sich durch das Valsalva-Manöver oder nach vorne überbeugen. Die Therapie richtet sich nach der Schwere. Ha, wieder eine... Euro ins Phrasenschwein. Jedenfalls sollte der Patient nicht weiter aufsteigen, wenn es Probleme gibt. Die Höhe und der Luftdruckverlust sind die auslösenden Faktoren. Im Zweifel lieber absteigen, als mit falschem Ehrgeiz weiter aufsteigen. Besonders, wenn die Symptome eher schlechter werden. Einfache Analgetika wie Ibuprofen oder Paracetamol können ausreichen. Bei schwereren Fällen zusätzlich Sauerstoffgabe und Abstieg. Die medikamentöse Therapie umfasst folgende Optionen: Acetazolamid und/oder Dexamethason, sowas wie 4 Milligramm, per oral oder intravenös, gegen die Hirnschwellung. Überdruckkammer, auch als transportables Gerät verfügbar in der Tat. Beim Höhenlungenedem aber passiert dann das genaue Gegenteil von dem, was wir bei einer NIF-Therapie im kardialen Lungenedem versuchen. Durch den Druckverlust in der Umgebung durch den Aufstieg kommt es zu einer Flüssigkeitsverschiebung in den Alveolarraum zurück. Die Folge ist natürlich ein eingeschränkter Gasaustausch mit allen bis zu delitären Folgen. Es tritt häufig an Tag 2 bis 4 auf, nachdem der Patient auf über 2500 Metern angekommen ist. Es korreliert auch gut mit der maximal erreichten Höhe und dem Grad der Belastung. Je höher und schwerer die Belastung, desto wahrscheinlicher tritt es auf. Als Ursache wird eine übertriebene, ungleich verteilte, also fehlgeleitete, hypoxisch-pulmonale Vasokonstriktion diskutiert. Die Alveolen hinter der Vasokonstriktion bekommen natürlich weniger Blut ab. Dafür die besser perfundierten Alveolen viel mehr Blutdruck, als sie verarbeiten können. Ödem. Letztlich ist die Pathogenese aber nicht gut verstanden. Ein großer Teil von Patienten, die anfällig für solch ein Lungenedem sind, kann im Vorhinein über einen Doppler des pulmonalarteriellen Drucks identifiziert werden. Solche Individuen haben einen pathologischen Anstieg des PAP auf Anstrengung und Hypoxie. Andere Vitalparameter sind keine sinnvollen Prädiktoren. Die Symptome sind diejenigen eines Lungenödems anderer Ursachen. Ein trockener Husten aber ist indes typisch bei Bergsteigern und hat an sich erstmal nichts mit dem HPE zu tun. Also Kälte, trockene Luft und sowas als auslösende Faktoren. Und nicht zu vergessen gibt es auch noch ganz andere Ursachen für feuchte Rasselgeräusche. Zum Beispiel die Pneumonie. Man ist ja immerhin in einem fremden Land in der Regel. Die primäre Therapie ist wieder einmal Abstieg, soweit möglich. Andere Optionen sind Oberkörperhochlage, Sauerstoffgabe, Nifidipin, um den Papp zu senken. Gegebenenfalls die tragbare Überdruckkammer, nennt sich auch Gamow Bag. Allerdings muss da ständig einer mit einer Fußpumpe nachpumpen und das Problem ist nicht beseitigt. Sobald der Patient die Kammer wieder verlässt, geht es erneut los. Das Hirnedem der Höhe betrifft bis zu 2-3% der Reisenden über 5000 Metern Höhe. Üblicherweise hat es eine Assoziation zu einer sich stetig verschlechternden Prodromalphase von AMS. Es kann aber auch einfach so auftreten, ohne große Vorboten. Gruselig. Die Hypoxie führt zu einer Hirnschwellung mit entsprechenden Ausfallserscheinungen, die auch fatal enden können. Die Pathophysiologie des HCE ist noch schlechter verstanden als bei den oben beschriebenen Krankheitsbildern. Es kann auch bei gut akklimatisierten, erfahrenen Bergsteigern wie aus dem Nichts auftauchen. Na Prost, Mahlzeit. Anders als beim HPE kann man die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines HCE auch nicht mit Tests vorhersagen. Schade. Symptome sind die einer heftigen Hirnschwellung in der starren Boxschädel. Ataxie, Hirnnervenausfälle, Papillenedem, fokalneurologische Ausfälle, Hypoxie. HPE kann ebenfalls zeitgleich vorhanden sein. Also nur wenn man das eine hat, heißt das nicht, dass man das andere nicht kriegen kann. Im Gegenteil. Therapie Nummer 1, wie immer, Abstieg. Und zwar schnell. 500 bis 1000 Meter am besten sofort. Ja, wie immer, wie auch immer, ne? wie es am besten geht. Ganz viel Sauerstoff, Dexamethason, wie oben beschrieben. Eine Überdruckkammer ist potenziell sinnvoll, aber wenn der Atemweg des Patienten gefährdet ist, und das ist ja sicherlich bei Bewusstseinseintrübung der Fall, sollte man sich das gut überlegen. Ähm, meistens sind das ja nun Einmannsäcke ohne große Überwachungs- oder Therapiemöglichkeiten von außen. Und außerdem muss der Patient auch noch nach unten transportiert werden. Ne? Zusammenfassung. Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick in einen spannenden Bereich der Medizin geben. Das äh, hier in meinem Beitrag referenzierte Oxford Handbook of Expedition and Wilderness Medicine ist auf jeden Fall eine sehr spannende Lektüre, auch wenn die meisten von uns wahrscheinlich niemals den Everest beklettern oder auf dem Amazonas Piranhas füttern werden. Jedenfalls ein Anwendungsgebiet unseres Wissens, das wir uns in der Physiologie angeeignet haben, auf eher unkonventionellem Terrain angewendet. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, freue ich mich über ein paar Sternchen, Daumen hoch, Kommentare und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschö.